0: Herzlich willkommen zurück, lieber Listener, zur Fortsetzung der Folge, die sich rund um das Thema Beamte dreht. Du steigst genau zum richtigen Zeitpunkt ein, denn jetzt geht's ans Eingemachte sozusagen. Wir haben bisher eine ähm, gut ausführliche Einleitung schon gegeben und sind jetzt gerade dastehen geblieben, dass wir gesagt haben, hey Mensch, was ist denn eigentlich zu beachten, wenn es rund um das Thema Finanzen und Absicherung geht? Lieber Julian, nimm uns doch da direkt schon mal mit an die Hand und lass uns da weitermachen, wo wir aufgehört haben.
1: Ja, sehr gerne. Dann äh, vielleicht nochmal von meiner Seite aus auch der Hinweis, also lieber Listener, solltest du jetzt hier reinhören und die erste Folge zum Thema Beamte und öffentlicher Dienst noch nicht gehört haben, bitte hör erst da rein. Das ist die gute Einführung zu den Details hier. Genau, so, wo wollen wir mal starten, Amelie?
0: Lass uns doch mal starten bei dem langweiligsten Thema der Sachversicherung.
1: Oh ja, tatsächlich, genau. Ich glaube, das findet niemand sexy, außer langweilige Versicherungsvertreter mit äh, karierten Händen. Aber auch, das ist wäre ein Vorurteil, dass das mal mal lieber sonst kriege ich wieder böse Briefe. Also, tatsächlich sind Sachversicherungen nicht wirklich sexy, aber trotzdem sind sie notwendig und haben auch definitiv ihre und sollten natürlich trotzdem geregelt sein. Und auch hier ist es so, oder auch gerade hier ist es so, dass Beamte und auch Angestellte im öffentlichen Dienst einen ganz besonderen, Bedarf da haben. Und den gucken wir uns gerne mal gemeinsam an. Natürlich sollte jeder, das weiß auch hoffentlich jeder Listener mittlerweile, eine private Haftpflichtversicherung haben. Amelie, wofür ist die nochmal gut? Ach, kleiner Test, ob du noch wach bist.
0: Die ist dafür da, dass sie, sie dir deine Sach- und Personenschäden ersetzt, solltest du welche angerichtet haben.
1: Ja, genau. Also wenn du irgendjemand anders einen Schaden zufügst, so dann ist es cool, wenn die das bezahlt. Richtig. Ist es. Wenn du jetzt im öffentlichen Dienst tätig bist oder aber verbeamtet, dann sollte aber ganz zwingend da eine sogenannte Diensthaftpflichtklausel beziehungsweise manchmal auch Amtshaftpflichtklausel mit dran sein. Warum ist das so? In, wir haben das schon besprochen, in diesem Bereich bist du halt in einem bestimmten Verhältnis zu deinem Dienstherrn oder Arbeitgeber und der kann dich, anders als beim ganz klassischen Angestellten, in Regress nehmen, bei Fahrlässigkeit, spätestens bei grober Fahrlässigkeit. Amelie, hast du eine Idee, was grobe Fahrlässigkeit sein könnte?
0: Die grobe Fahrlässigkeit liegt dann vor, wenn du die erforderliche Sorgfalt in erheblichem Maße außer Acht gelassen hast.
1: Alter, hast du das irgendwo abgelesen? Nein, ich
0: studiere Juramann.
1: <lacht> Respekt. Ja, ich glaube, wir machen mal so zwei, drei Beispiele <lacht> dafür. Jetzt bin ich platt. Ja, also tatsächlich kann es zum Beispiel sein, du bist, sagen wir mal, Erzieherin und kochst mit deinen Kiddies. Und dann vergisst du vielleicht die Herdplatte auszumachen und da stellt dann irgendjemand einen Stapel Papier drauf und dann brennt die Bude ab. Oder gut, das geht ja nicht nur als Erzieherin, auch irgendwo anders, wenn du in einer öffentlichen Verwaltung arbeitest. Oder du fährst mit, fährst mit einem Dienstauto. Und zu einem Außentermin und dann stellst du es irgendwo ab, jetzt in diesem Fall aber nicht irgendwo, sondern am Hang und du vergisst vielleicht die Reifen schräg zu strellen und die Handbremse anzuziehen, damit es nicht wegrollt und dann fällt, warum auch immer, der Gang raus und das Auto fährt von alleine los. Das sind so Dinge, da würde man über grobe Fahrlässigkeit sprechen und die dadurch angerichteten Schäden, die ja durchaus auch viel Geld ausmachen können. Die werden dann privat zu bezahlen oder ein anderer Fall, wenn du Lehrer bist und eine Klassenkasse verwaltest und du hast das vielleicht auch als Bargeld und dann liegt das irgendwie vielleicht in der Pause auf dem Tisch und dann verschwindet das, dann haftest du auch dafür. Das Gute ist, diese Mini-Klausel, die kostet so gut wie gar nichts. Also irgendwie zwei, vier, sechs Euro im Jahr extra. <lacht> Wichtig ist aber nur, dass man es unbedingt damit dran bastelt an die private Haftpflichtversicherung, weil es automatisch nicht mit drin ist. Und es gibt auch wenige Gesellschaften, die das überhaupt anbieten. Also das ist ganz wichtig. Aber der Spezialist, der dich in dem Bereich als Finanzexperte betreut, der wird darauf achten und das sicherstellen. Genau. Das ist so ein ganz klassischer Fall von Sicher Sachabsicherung. Wir haben eben aber schon gesprochen, das ist jetzt nicht das spannendste mhm. Thema. Deswegen wäre mein Vorschlag, lass uns mal die anderen Bereiche da einfach außen vor lassen und vielleicht mal in wenigstens etwas schönere Bereiche kommen. Ah.
0: Oh ja, einen schöneren Bereich hätte ich gerade nicht im Angebot, aber vielleicht einen etwas emotionaleren und doch auch größeren Bereich. Was ist denn beim ganzen Thema Krankheit?
1: Ja, okay. Gesundheit schrägstrich Krankheit. Ich bin immer ein Freund davon, das Gesundheit zu nennen. Ähm, ja, sehr weil das schön, gut. Ja. Ich wäre persönlich auch dafür, das Ganze Gesundheitskasse oder Gesundheitsversicherung zu nennen und nicht Krankenkasse oder Krankenversicherung, aber das ist schon wieder ein anderes Thema und äh, zeigt schon wieder viel, wie unser Kollektiv so psychologisch. Tickt. Du weißt, ich beschäftige mich ja gerne mit Psychologie, Erfolg und solchen mhm. Dingen. Und ähm, ja, worauf du den Fokus legst, das kriegst du halt auch. Ne? Deswegen lass uns gerne das Gesundheit nennen, ganz nach dem Motto, ein gesunder Mensch, der hat tausend Wünsche, ein kranker, aber nur einer, ähm, sollte man dafür sorgen, dass äh, wenn mal etwas nennen wir es mal Mangel an Gesundheit eintritt, dass das zumindest nicht noch finanzielle Folgen hat. Und da das größte Thema auf jeden Fall, das weiß auch wieder jeder, ist natürlich die Berufsunfähigkeitsversicherung. Machen wir direkt wieder einen Test, Amelie. Berufsunfähigkeitsversicherung in ein, zwei Sätzen. Was würdest du sagen?
0: Das ist die Absicherung, deine private Absicherung, die dann greift, wenn du deinen Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kannst.
1: Ja, genau, das Ersatz für dein Einkommen, wenn der Arzt sagt, das geht jetzt mhm. nicht mehr. Tatsächlich ist es aber nur so für Angestellte und für Selbstständige. Bei Beamten brauchst du eine ganz besondere Klausel wieder da drin, ähnlich wie wir es auch schon mal hatten. Du schnappst dir ganz klassisch eine Berufsunfähigkeitsversicherung und haftest da dann aber noch eine Dienstversicherung. Unfähigkeitsversicherung dran. Bitte nicht verwechseln mit der Diensthaftpflichtklausel, die so ähnlich klingt, die wir eben hatten. In diesem Fall ist es die Dienstunfähigkeitsklausel. Also du kannst als Beamter natürlich auch eine normale BU haben. Leider haben das auch die meisten, die so ein Ding haben. Das ist aber nicht unbedingt sinnvoll bzw. empfehlenswert, weil es einfach nicht ausreicht. Aber bevor wir dann ins Detail gehen, erstmal die Frage, warum braucht man das überhaupt? Viele Beamte sind ja eher nur geistig tätig und sagen, ja gut, aber dann werde ich ja überhaupt nicht berufs- oder dienstunfähig. Das ah, ah. sieht auf den ersten Blick logisch aus. Aber, oh, du intervenierst schon. Okay, erzähl.
0: Nee, ich wollte ich wollt nur meinen Senf auch noch <lacht> mit dazugeben. Ich wollte nur sagen, dass es natürlich nur die eine Seite der Medaille ist. Also das eine sind die körperlichen Gebrechen und das andere sind die psychischen Gebrechen, wenn man sie denn so nennen möchte.
1: Ja, und tatsächlich ist die Quote der Menschen, die aus psychologischen Gründen irgendwann nicht mehr ihren Dienst ausüben können bei Beamten besonders hoch, ne? beziehungsweise führt das dazu, dass auch viele Beamte schon frühzeitig in den Ruhestand gehen. Schaut man zum Beispiel mal in so ein Lehrerkollegium, dann findest du gar nicht so viele 65-, 67-jährige Lehrer wie 40-Jährige, weil die halt schon früher dann einfach merken, oh, das war schon auch echt anstrengend, <lacht> geistig gesehen. Mhm. Und wenn man jetzt mal guckt, ähm, jetzt will ich nicht nochmal erklären, warum so eine BU wichtig ist, aber die Hauptgründe, warum wir aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können, unabhängig ob jetzt Beamtet, angestellt, selbstständig. Das sind gar nicht körperliche Dinge, sondern auf Platz 1 tatsächlich ist Psyche, auf Platz 2 ist es dann die Wirbelsäule und die meistens auch eher dann Alarm macht, wenn man halt viel sitzt und nicht, wenn man sich viel mhm. bewegt. Platz 3 ist dann ganz oft Dinge wie Krebs und dann folgt sowas wie Herzinfarkt, Schlaganfall. Also alles Dinge, die haben überhaupt nichts mit dem normalen Beruf zu tun oft, sondern einfach mit dem normalen körperlichen Verfall. Deswegen ist das wichtig. So als Seitenrandinformationen. Gut, aber jetzt schauen wir mal ganz kurz, wo ist der Unterschied zwischen dienstunfähig und berufsunfähig, auch wenn das wieder etwas nerdisch klingt. <lacht> dienstunfähig bist du dann nämlich, wenn du krankheitsbedingt in den letzten sechs Monaten davon drei deinen Dienst nicht ausüben konntest und voraussichtlich sechs Monate auch nicht weiter in der Zukunft das voll machen kannst. Berufsunfähig bedeutet, dann sind es volle sechs Monate und nicht die drei von eben. Bei berufsunfähig, da musst du zu 50 Prozent oder mehr nicht mehr arbeiten können. Bei dienstunfähig gibt es diese 50 Prozent zum Beispiel auch nicht. Ne? Also wenn da zum Beispiel dein Dienstarzt sagt, das geht jetzt nicht mehr mit dem Arbeiten, dann wirst du einfach dementsprechend nicht mehr arbeiten können und verlierst dann halt auch dann die volle finanzielle Absicherung mhm. durch deine also durch deine Bezüge. Und deswegen ist das so wichtig, dass du A, natürlich diese gesundheitliche Absicherung hast, B, aber nicht nur eine BU, sondern diese Dienstunfähigkeitsklausel da mit hm, drin, bitte, bitte. von denen viele Beamte nicht mehr wissen, dass es das überhaupt gibt oder glauben, dass das nicht wichtig wäre. Also das ist definitiv relevant. Warum? Weil du kannst dir so vorstellen, zwischen Vollarbeiten und berufsunfähig gibt es eine Lücke nur bei den Beamten. Und wenn diese Lücke halt nicht geschlossen ist, dann sieht es halt finanziell blöd aus, weil natürlich trotzdem weiterhin der Bedarf besteht, irgendwie die Wohnkosten und Lebensmittelkosten zu decken und vielleicht auch noch die der Familie oder Kommunikations- und Mobilitätskosten, was man so alles an laufenden Ausgaben haben kann.
0: Mhm. Also ganz wichtig, bitte darauf achten, ja. dass die Dienstunfähigkeitsklausel mit inbegriffen ist. Ich werfe dir. Ja. Dann
1: habe ich aber direkt, ja, bitte, erzähl, jetzt habe ich mich unterbrochen. Erzähl. Ich werfe
0: dir nochmal die Begriffe allgemeine, spezielle Dienst- und Fähigkeitsklausel hin.
1: Oh ja, und dann bitte auch direkt noch Teildienst- und Fähigkeitsklausel. Also wir wollen hier vielleicht gar nicht zu sehr ins Detail gehen, nur erwähnen, dass es das gibt und dass man nochmal unterscheiden muss zwischen den verschiedenen Berufen, die du da als Beamter ausführst und ob du zum Beispiel uniformiert bist oder nicht uniformiert. Sprich bitte mit deinem Ansprechpartner deines Vertrauens, der sich da wirklich gut auskennt im Versicherungsbereich, genau über diese Punkte, was du da brauchst. Denn es ist nicht egal, ob du eine allgemeine oder eine spezielle oder eine Teildienst- und Fähigkeitsversicherung da im Detail noch mit drin hast und nicht. Und auch da wieder nochmal der Hinweis, ganz wenige Anbieter da draußen, in dem Fall sprechen wir hier von Versicherung, haben das überhaupt. Mhm. Ich habe aber auch direkt nochmal wieder einen guten Punkt. Hey. Als Beamter brauchst du tatsächlich etwas weniger Absicherungshöhe als ein Angestellter, weil der Mindestanspruch, den du von deinem Dienstherrn hast, der ist schon mal höher. Das sind andere Zahlen als beim Angestellten aus der gesetzlichen Rentenversicherung.
0: Aber hast du denn diese von Beginn an?
1: Du weißt schon direkt meine Antwort, wenn du so fragst. Das ist tatsächlich nicht so, sondern in den ersten Jahren hast du gar keinen Anspruch. Sprich, in den Zeiten, von denen wir vorhin schon mal gesprochen haben, als Beamter auf Widerruf und Beamter auf Probe, wirst du, wenn du dann berufs- bzw. dienstunfähig wirst, rückwirkend in die gesetzliche Rentenversicherung gepackt. Da sind natürlich aber nicht genug Zeiten und Beiträge zusammengekommen, sodass du da gar keine Leistung bekommst. Weder bei Berufsunfähigkeit, das gilt übrigens das Gleiche auch noch bei Arbeitslosigkeit. Also in dieser Zeit als Beamter auf Widerruf und Beamter auf Probe, da hast du einen ganz besonderen privaten Absicherungsbedarf und auch das solltest du mit deinem Ansprechpartner deiner Wahl und deines Vertrauens auf jeden Fall durchsprechen, dass du da privat das geregelt hast. Weil es wäre natürlich eine Vollkatastrophe, wenn du in den ersten Jahren direkt nicht mehr arbeiten kannst. Dann kommst du die Zeit bis zur Pension überhaupt nicht über die Runden hast aber auch keine Altersvorsorge, weil du da ja auch nichts aufgebaut mhm. hast. Weder von deiner Seite des Dienstherrn noch auf der privaten Seite. Da müssen schon Lösungen her. Ja. Ähm, da ist auch ganz wichtig, wenn wir darüber sprechen, genau aus dem Grund bitte auch die Dienstunfähigkeit so lange wie möglich, also bis 67 zu versichern, weil du willst ja nicht nur einen Teil deines Arbeitslebens versichern und schon gar nicht nur das, wo die Wahrscheinlichkeit am geringsten ist, dass was passiert, sondern halt die höchste Wahrscheinlichkeit auch mit abgesichert haben. Und auch da fallen schon wieder einige Versicherungsanbieter mit nicht empfehlenswerten Tarifen raus, weil die das gar nicht bis 67 versichern.
0: Mhm. Stimmt, ja. Ja, also man merkt schon, es ist echt ein sehr, sehr komplexes, großes Thema. Und häufig hat man tatsächlich auch als Beamter auf Lebzeit in den ersten Jahren auch immer noch keine Ansprüche, weil man einfach noch zu kurz, ein, zu kurz einen Dienst geleistet hat für diesen Staat, sodass man noch nicht versorgt wird.
1: Ja, das ist zwar nicht cool, aber es ist so, wie es ist. Also es gibt ja diese drei Regeln, die du auf jeden Fall eingehen solltest oder berücksichtigen solltest, wenn du glücklich sein möchtest. Erstens, nimm an, was ist. Und das beschwer dich nicht darüber, sondern es ist halt einfach so. Du kannst es eh nicht ändern. Und dann strebe aber auch immer natürlich nach Wachstum. Also beschäftige dich mit solchen Dingen und dann kriegst du es geregelt. Und was nochmal der dritte Punkt? Genau, Dankbarkeit. Also in dem Fall kannst du dann dankbar sein, dass du überhaupt für den Staat arbeiten durftest. Mhm. Oder trotzdem in Deutschland lebst. Mhm. Genau. So viel wieder zur Philosophie. Ein Punkt fällt mir noch ein zum Thema Dienstunfähigkeit. Und zwar natürlich wie bei der Berufsunfähigkeit und allen anderen gesundheitlichen Absicherungen, die ihre Daseinsberechtigung haben, ist es so, dass du am Anfang eine Gesundheitsprüfung durch, ähm, durchgehst. Das heißt, bevor du da reinkommst, musst du angeben, wie sieht es denn gesundheitlich aus. Tendenziell ist es ja so, du wirst nur verbeamtet, wenn es dir gesundheitlich auch gut geht, aber da gibt es auch tatsächlich Grenzen. Du wirst zwar verbeamtet, aber kriegst trotzdem aus gesundheitlichen Gründen keine Dienstunfähigkeitsversicherung mehr. Da gibt es ein, zwei Schlupflöcher Ausnahmen, wie du auch so eine Absicherung noch ohne Gesundheitsprüfung bekommst. Die wollen wir jetzt hier aber auch nicht im Detail besprechen, sonst wird die Folge mhm. viel zu lang. Aber wenn das jemand betreffen sollte, der darf dann gerne auf dich oder mich zukommen, dass auf jeden Fall sichergestellt ist, dass jeder die Absicherung bekommt, die er auch verdient hat. Auf jeden Fall,
0: genau. Gut, ich würde sagen, so viel zum Thema Gesundheit, wie du es so schön positiv formuliert hast. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Punkt, oder?
1: Ja, was fällt dir ein?
0: Mir was fällt, fällt ein die Krankenkasse, die wir natürlich jetzt umbenennen werden in Gesundheitskasse und wir werden auch direkt einen Antrag an die Bundesregierung schicken und dann, denke ich, geht ja auch durch.
1: <lacht> ja, okay. Also Krankenkasse ist für die Angestellten, also die Angestellten im öffentlichen Dienst und Krankenversicherung, das ist die private Version, dann für die Beamte. Bei den Angestellten ist eigentlich nicht viel groß, anders als bei jedem Angestellten auch. Bei den Beamten aber ziemlich viel. Ne? So eine private Krankenversicherung hat zum Beispiel, wie wir es gerade schon gehört haben, auch wieder erstmal diesen Türsteher, der guckt, kommst du aus gesundheitlichen Gründen überhaupt da rein in eine gesetzliche Krankenversicherung, da kommst du ja immer rein, kannst auch mal wechseln, egal wie gesund oder krank du bist. Und dann ist es bei der privaten Krankenversicherung so, bei den meisten Beamten, dass du dort Beihilfeberechtigt bist. Was heißt das? Einen bestimmten Satz von den gesundheitlichen Kosten, die du verursachst, für Behandlungen zum Beispiel, die bezahlt dein Dienstherr, also der Staat. Und das gibt dann das Gesetz genau vor, was da wo bezahlt wird. Da gibt es tatsächlich grundsätzlich schon den Vorteil, dass das in der Regel oberhalb des Niveaus ist von einem normalen gesetzlichen Versicherten, aber dennoch jetzt keine besonders ausführliche, exzellente Versorgung ist und an manchen Stellen auch wieder Kürzungen eintreten oder man irgendwo Eigenanteile bezahlen muss. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die dann gar nicht bezahlt wird vom Dienstherrn, dafür hast du dann eine private Krankenversicherung. Und da sollte man zum Beispiel darauf achten, es gibt so ein paar Detailleistungen, die sind bei Beamten ganz, ganz wichtig. Einige private Krankenversicherungen, die haben da eher weiche Formulierungen in den allgemeinen Versicherungsbedingungen, dass sowas möglich ist oder vielleicht im Fall halt zur Verfügung gestellt wird oder halt auch von Anfang an sogar Formulierungen, wo die Maximalgrenze von solchen Leistungen ist. Andere Gesellschaften wiederum die haben schriftlich fixiert, sodass du auch einen Rechtsanspruch drauf hast, dass da auch unbegrenzt geleistet wird. Das weiß man so im Detail gar nicht, wenn man sowas beantragt. Und merkt man auch erst dann, wenn man verschiedene Anbieter miteinander vergleicht. Und gerade, ich will jetzt mal keine Namen nennen, aber mir fallen so ein, zwei Versicherungsanbieter für private Krankenversicherung ein, die bei Beamten sehr beliebt sind und möglicherweise dieses Wort Beamte auch schon mit in ihrem. Wort, äh, also in dem Namen drin haben, äh, da haben wir ganz oft diese weichen äh, Formulierungen. Das ist nicht so richtig cool, weil wenn es drauf ankommt und es mal richtig teuer wird, dann äh, hat man halt keinen Rechtsanspruch darauf. Ne? Und dann hängt das davon ab, ob man das bekommt oder nicht, wie zum Beispiel finanziell die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt gerade aufgestellt
0: ist. Mhm. Das ist natürlich Kernschrott, ja.
1: Oder man sollte zum Beispiel auch darauf achten, dass diese private Krankenversicherung, die ich habe, nicht nur cool ist, solange ich verbeamtet bin, sondern es kann ja auch sein, dass ich irgendwann mal, ist jetzt auch egal warum, in die Privatwirtschaft wechsle. vielleicht weil ich keine Lust mehr auf das Beamtentum habe oder eine tolle Chance bekommen habe oder einfach irgendwie ein anderes Bundesland wechsle und es nicht anders ging, dann sollte die private Krankenversicherung auch dafür geeignet sein, auch in der Privatwirtschaft fortzuführen. Auch das ist unterschiedlich in den Tarifen. Mhm. Dann fällt mir noch ein zum Thema private Krankenversicherung, dass wir natürlich die Gesundheitsprüfung haben und je älter du bist, desto schwieriger ist es, da reinzukommen, weil wir natürlich alle unsere WWchen irgendwann ansammeln. Du kannst aber direkt zum ersten Zeitpunkt, wenn du weißt dass du irgendwann mal eine private Krankenversicherung brauchst, dir schon eine Anwartschaft dafür sichern. Und die kostet dann auch nur 1 Euro im Monat. Zum Beispiel gibst du dann deinen Gesundheitsstatus einmal an, wenn du gesund bist, zahlst 1 Euro im Monat und hier kannst hinterher dann das losziehen, wenn du dann da rein willst, ohne dass du dann nochmal den quasi Striptease machen musst und dann nochmal erzählst, was in der Zwischenzeit schon alles so passiert ist. Das ist gerade für diejenigen sehr, sehr interessant und wichtig, die vielleicht erstmal ein Studium machen, Beispiel Lehramt, wo man ja keine private Krankenversicherung braucht, aber dann weiß, irgendwann brauchst du die. Und dann machst du es direkt im ersten Semester, dass du dir so eine Anwartschaft sicherst.
0: Das finde ich auch so verrückt. Das wusste von meinen Kunden vorher niemand mit dieser ein Euro Anwartschaft, das ist ja, ich finde das so, ich finde es auch so cool an diesem Modell Podcast, dass man einfach damit solche Sachen einfach irgendwie nach, nach draußen tragen kann, weil es ist ja nun wirklich, es ist kein finanzieller Aufwand. Das ist sowas von sinnvoll, das zu machen, solange man noch gesund ist. Das ist auch kein riesen Zeitaufwand. Das sind einfach so coole kleine Stellschrauben, die man drehen kann und die man auch heute schon in der Hand hat. Und das finde ich super, super cool. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil tatsächlich der Beamtenanwärter, und das sollte, da kann ich jedem nur zurufen, nutzt das für euch, weil wir haben alle nicht vor, krank zu werden. Aber es passiert dann doch ganz, ganz vielen.
1: Also wenn du gerade studierst und weißt, du wirst irgendwann mal verbeamtet werden oder du kennst Menschen auch, die das zutreffen sollte und die sagen, ich will das nicht, weil ich kann mir diese 1-Euro-Monat nicht leisten.
0: Ja, dann ich die. Sag
1: mir Bescheid, ich bezahle das. Genau, also du oder ich oder wir machen Hälfte, Hälfte, genau. Also das ist wirklich lächerlich, aber so unfassbar wertvoll. Das weiß man aber erst dann zu schätzen wenn man in eine private Krankenversicherung rein möchte, die Gesundheitsfragen ausfüllt und dann merkt, oh. Mist, genau, da war ja mal ja. was. Und da vielleicht auch nochmal ähm, auf der Tonspur hier direkt der Hinweis, wenn du studierst und du hast mal keinen Bock, eine Klausur zu schreiben, was natürlich menschlich ist und auch Natürlich du und ich, Amelie, wir haben das nie gemacht, aber vielleicht kennen wir irgendjemanden, wo das auch mal so gewesen sein könnte. Wenn du dann zum Arzt gehst und sagst, hey, ich habe eine Klausur zu schreiben, bitte schreib mal irgendwas auf, bitte, bitte, bitte achte darauf, dass der niemals auf so einen Zettel drauf schreibt. Ja, aus psychologischen Gründen gerade nicht in der Lage, die Klausur oh, mitzuschreiben. Ja. Oh, da steht ja. da vielleicht nicht direkt psychologisch, aber zum Beispiel Burnout oder Überlastung oder ähnliches. Und damit wirst du nie wieder in diese Gesundheitsthemen reinkommen, die wir eben hatten. Dienstunfähigkeit oder private Krankenversicherung. Dann soll der da draufschreiben, äh, keine Ahnung, irgendwie alteriger Fußpilz oder was auch immer. Aber das ist wirklich wichtig. Mhm. Da bin ich auch gerade tatsächlich sogar dabei, auch mit ganz vielen... Psychologen ein Symposium zu entwickeln, dass die Ärzte das auch wissen und das nicht immer da reinschreiben, weil ähm, das natürlich für die ganz einfach ist, die aber gar nicht wissen, was sie damit kaputt machen für ja. die Zukunft.
0: Ja, das erleben wir immer wieder, ne? Also dass damit Diagnosen um sich geworfen wird und da gar nicht das Ausmaß bekannt ist, was das, ja, wie du gerade so schön gesagt hast, was das alles kaputt macht und Steine in den Weg legt. Ja, okay. Genau. soviel So viel zum Thema Krankenversicherung, noch, oder? Oder
1: Gesundheitsvorsorge. Genau. Eine Ergänzung dazu. Genau, eine Ergänzung noch dazu, beziehungsweise mir fallen zwei ein. Erstens, es gibt auch Beamte, die haben keine volle private Krankenversicherung. Das sind dann zum Beispiel Polizisten, Feuerwehrbeamte und Soldaten. Dort gibt es ein System, das nennt sich dann Heilfürsorge, freie Heilfürsorge, truppenärztliche Versorgung. Auch das ist jetzt wieder ein Detailpunkt, die man lieber äh, im One-to-One Beratungsgespräch klärt, aber da auch ähm, nochmal der Hinweis, solltest du dazugehören, denk über eine private Krankenzusatzversicherung nach, denn diese grundsätzliche Versorgungsansprüche, die du da hast, die sind nicht besonders umfangreich. Nicht zu vergleichen mit einer vollwertigen privaten Krankenversicherung, wie bei den klassischen Beamten, wie zum Beispiel bei Lehrern oder Finanzbeamten. Und eine, die Nummer zwei als Ergänzung, wir haben eben über Dienstunfähigkeit gesprochen, das kann man manchmal auch ganz clever ergänzen, um weitere individuelle Arbeitskraftabsicherungslösungen, wie zum Beispiel der Absicherung von dem Verlust grundsätzlicher körperlicher Fähigkeiten oder dem, Schutz, dem finanziellen Schutz bei Eintritt einer schweren Krankheit. Beispiel, ein Lehrer, der viel steht, der ist vielleicht nicht unbedingt dienstunfähig, wenn er im Rollstuhl sitzt, weil er dann weiterhin noch lehren kann, aber hätte er eine Grundfähigkeitsversicherung als Ergänzung gemacht, Ganz viele Lehrer machen das auch gerne immer so 50-50. Dann hat er die Grundfähigkeit stehen verloren und die würde dann zahlen, auch wenn er gar nicht unbedingt vielleicht di dienstunfähig ist. Je nachdem im Detail, wie man das dann bewertet.
0: Stimmt, auch noch gut. Mhm.
1: Genau, so aber das war jetzt auch wirklich genug zu diesem Thema Absicherungen. Wir sind ja eigentlich ein Finanzpodcast und kein Versicherungspodcast, auch wenn es dazugehört.
0: Ich wollte gerade sagen, schließt ja auch irgendwie alles ähm, aneinander an. Gut, dann lass uns doch noch einmal zu dem ganz großen Thema kommen, Pension, also das, was am Ende der Beamtenlaufbahn steht und auf einen wartet. Was hat man denn da für Ver ja. Versorgungsansprüche? Kann man das schon sagen? In welcher, in welcher Höhe bekommt man eine Versorgung? Wie setzt sich die überhaupt zusammen? Mit welchem Alter? Und so weiter und so fort. Das waren jetzt ganz viele Fragen. Pick dir einfach mal eine raus.
1: Okay, dann antworte ich mit ja. Mhm, gut. Also Ja, man kann das tatsächlich schon wirklich sagen. Und zwar richtet sich die Höhe des zukünftigen Anspruchs, wie hoch deine Pension ist, nach der Dauer deiner Dienstjahre und der Höhe deines Verdienstes, also deiner Bezüge. Das Problem ist nur, man kann das zwar rechnen, wenn man weiß, wie es geht, aber als normaler Beamter weißt du es meistens nicht und es teilt dir auch keiner mit. Frühestens wird dir das nämlich mit 50 mitgeteilt, manchmal sogar erst fünf Jahre vor Dienstende und dann kommt bei dem einen oder anderen Beamten tatsächlich erstmals dann durchaus auch ein Erwachen, weil das da manchmal weniger ist, als man sich vorgestellt hat. Wenn du angestellt bist, ob jetzt klassisch in der freien Wirtschaft oder im öffentlichen Dienst, hast du übrigens den Vorteil, da wird dir das in der Regel von der gesetzlichen Rentenversicherung schon seit dem 26. Lebensjahr mitgeteilt und du kannst dann vorher sehen, in welche Richtung das denn dann tendiert.
0: Stimmt. Hm. Aber,
1: deswegen habe ich ja gesagt, man kann das ausrechnen, ein Spezialist... Dem du dir einfach deine bisherige Beamtenlaufbahn mitteilst, der kann dir da schon genau ausrechnen, was dabei rauskommt. Grundsätzlich kann man zusammenfassen: in der Regel ist eine private, ergänzende. Altersvorsorge definitiv empfehlenswert, da notwendig. Mm, ja. Da der maximale Versorgungsanspruch, also das Maximale, was du bekommen kannst, sind 70% Prozent von den letzten Bezügen. Mm. Das aber auch nur, wenn du 40 Dienstjahre voll durchgearbeitet hast und zwar voll meint 100%. Also da solltest du dann zwischendurch zum Beispiel nicht mal irgendwie runtergeschraubt haben oder ein Kind erzogen haben <lacht> oder ein Sabbatical mit drin haben. Ne? Und wer kommt schon auf 40 volle Dienstjahre 100% durchgearbeitet? Und dann sind wir ja auch immer noch bei 30% Lücke, wenn ich maximal 70% Versorgungsanspruch habe. Ja. Diese 30% ist also schon mal die Mindestlücke, auf die sich jeder Beamter auch einstellen kann. Und wenn man dann sagt, ja, ist ja gar nicht so viel, dann ist mein persönlicher Tipp, das teste es doch einfach mal. Lebe heute mal nur noch von 70% von deinen heutigen Bezügen als Beamter. Und dann wirst du vielleicht schnell merken, ist vielleicht doch weniger als gedacht. Und man muss dazu sagen, ich bin fest davon überzeugt, wenn du dann erstmal in der Pension bist, und nicht mehr arbeitest, dann hast du ja viel mehr Zeit, viel mehr Freizeit, also auch mehr Zeit, Geld auszugeben. Das heißt, du hast mehr Potenzial, Geld auszugeben, dir steht aber weniger zur Verfügung. Kann also schon sinnvoll sein, da über eine private Ergänzung nachzudenken. Und wenn du dann sagst, ich will gar nicht bis 67 arbeiten, als Beispiel, dann hast du die von vorhin schon mal angesprochene monatliche Kürzung. Und die gilt halt dann nicht nur bis 67, sondern ein Leben lang. Ja. ja. Und schaut man sich mal an, wo wir herkommen, das ist noch gar nicht so lange her, da gab es mal 75% Prozent Versorgungsanspruch. Jetzt sind wir bei 70%. Prozent. Wohin die Tendenz geht, weiß keiner. Aber wenn man sich jetzt mal fragt, wie sieht es mit dem Staat aus? Hat er zu viel oder zu wenig Geld? Hm. Und äh, tatsächlich, wenn man dann noch weiß, dass jetzt schon mehr Beamte im Ruhestand sind als im aktiven Dienst, und das ja auch nicht mehr besser wird, dann wird das irgendwann auch ziemlich teuer, dieser Verwaltungsapparat für den Staat. Und der muss natürlich gucken, wie er das irgendwie finanziell, gehändelt kriegt. Und was da genau passiert, werden im Zweifelsfall die Politiker der Zukunft bestimmen, die heute noch nicht mal gewählt sind und nicht unbedingt sich auf die Bezüge der Politiker auswirkt, aber auf die der Beamten. Also deswegen sollte man sich da schon irgendwie unabhängig von machen. Ist zumindest meine persönliche Empfehlung, wenn ich jetzt Beamter wäre, was ich ja nicht bin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sich bitte nicht nur darauf verlassen, sondern natürlich das für sich selber in die Hand nehmen, um am Ende auch nicht ähm, dummer aus der Wäsche zu gucken, <lacht> wenn man es so möchte.
1: Das wäre mein Tipp. Und dann auch noch wichtig, diese Versorgungsansprüche, die hast du auch nur auf deine ganz klassischen Entgelte. Also in der Regel nicht auf Zulagen oder Zuschläge. Die finden oft keine Berücksichtigung mhm, ja. für dein Ruhegehalt. Ja. Was ist dann noch wichtig im Bereich Altersvorsorge? In der Regel hast du keinen Anspruch auf eine betriebliche Altersvorsorge. Das ist übrigens eine Nichtgleichstellung mit anderen Personengruppen. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn da mal ein Beamter klagt, dass das dann auch irgendwie nochmal ein Thema werden könnte. Aber es geht einfach nicht, dass du eine betriebliche Altersvorsorge, sprich ein Bruttoentgelt machst. Bei manchen Angestellten im öffentlichen Dienst geht das, aber dann hast du meistens nicht die Wahl des Anbieters und des Tarifs. Das ist dann auch wieder eine Katastrophe, weil meistens die Tarife nichts taugen. Also da darfst du mm, ja. pauschal erstmal eigentlich sagen, wenn du im Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst bist oder Beamter bist und du trotzdem irgendwie eine betriebliche Altersvorsorge machen könntest, lass besser die Finger davon, weil ich habe tatsächlich noch nie ein also wenn das geht, einen attraktiven Tarif gesehen. Stimmt,
0: ja, ich auch nicht.
1: Und dann gibt es noch so Versorgungswerke, zum Beispiel Versorgungswerk des Bundes und der Länder oder eine Zusatzkasse oder kirchliche Zusatzversorgungskasse. Da zahlt manchmal der Arbeitgeber was für dich ein. Bitte belasse es auch dabei. Wenn du gefragt wirst, ob du privat was einzahlen willst, auf gar keinen Fall machen, <lacht> denn das sind wirklich keine attraktiven Renditen. Würdest du das Geld intelligent in ja attraktive private Vorsorgeprodukte stecken, dann käme hinterher viel viel mehr bei raus. Also da bitte nicht einfach machen, auch ja, wenn ich da gefragt werde, mache ich das und ich muss mich privat nicht mehr kümmern, das solltest du nicht tun. Zumindest wenn du Interesse daran haben solltest, aus Vorsorgen, die du freiwillig tätigst, viel rauszuholen.
0: Genau. So, sonst noch ein Punkt dazu.
1: Ja, Thema Altersvorsorge für Beamte. Solltest du dich für eine Riester-Rente entscheiden, was manchmal sinnvoll sein kann aufgrund von Steuervorteilen und Zulagen, äh, dann ist ganz wichtig, dass du diese Vorteile, vor allem die Zulagen, nur bekommst, wenn du vorher deinem Dienstherrn eine Einverständnis der Datenübermittlung deiner Bezüge mit äh, auf die, an die Hand gibst. Ne? Ich oh sehe ja. immer wieder mhm. in der Beratungspraxis, dass ganz viele Beamte eine Riester-Rente abgeschlossen haben. Aber die Vorteile die denen verkauft wurden, als Verkaufsargument, gar nicht mmh, kriegen, mmh. weil das die niemand darauf hingewiesen hat, hey, du musst deinem Dienstherrn das also auch ja. mitteilen, da gibt es extra Formulare ja. dafür. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten ist natürlich eine Riester-Rente nicht die einzige Form der privaten, ergänzenden Altersvorsorge als Beamter. Da gibt es verschiedene Wege, da muss man individuell prüfen, welche passt am besten. Zu wem? Zusammengefasst kann man da auch wieder sagen, zu all diesen Lösungen, die wir gerade hatten, also Altersvorsorge, Gesundheitsabsicherung, und auch Sachabsicherung. Da gibt es weniger Gesellschaften, als man glaubt, die dich da bedarfsgerecht betreuen können. Äh, natürlich alle, die es gibt aus dem Finanzbereich, die verkaufen dir gerne was. Aber nicht immer ist es das, was du brauchst. Äh, da muss man wirklich im Detail reingucken. Und dann fällt mir als letzter Punkt noch auf, wo wir über das Thema Finanzen sprechen. Es gibt ja auch die Zeit der Finanzen vor der Pension also der allgemeine Vermögensaufbau. Da gibt es nicht viel zu sagen, egal ob du jetzt verbeamtet bist oder angestellt, egal ob öffentlicher Dienst oder freie Wirtschaft. Das ist ein wichtiges Thema, gibt es aber keinen Unterschied. Solltest du zu dieser Personengruppe, dieses Podcast gehören, also Angestellter, öffentlicher Dienst und oder Beamter, dann hast du von deinem Arbeitgeber, deinem Dienstherrn Anspruch auf 6,65 Euro hey. Zuschuss als vermögenswichtige Leistung im Monat. Genau, das ist dafür, dass du möglichst schnell Millionär wirst. Ich weiß, das ist jetzt gigantische 6,65 Euro, genau. Aber wenn du sie schon geschenkt bekommst, nutze sie weise. Und auch da gilt immer, wie bei jedem anderen Sparplan, bitte nur in Produkte, die nicht gigantische hohe Kostenbelastung haben, wie so ein Bauschauvertrag, der zum Beispiel, der disqualifiziert sich da, obwohl da viel vermögenswichtige Leistung reinfließen. Und noch viel wichtiger tatsächlich, dass die Renditechance dort auch deutlich oberhalb der Inflation liegt, also deutlich oberhalb zweieinhalb Prozent. Sonst zahlst du zwar ein, aber betreibst Kaufkraftverlust. Und das solltest du natürlich bei mittel- und langfristigen Sparplänen und auch bei der Altersvorsorge vermeiden.
0: Unbedingt. So ist es. Gut. Damit schließen wir das Kapitel Pension, oder?
1: Ja, ich denke, das reicht. Da gibt es noch viele weitere Punkte, die lieber immer im persönlichen Gespräch mit dem Ansprechpartner des Vertrauens klären. Sonst ufert das hier aus.
0: Ich wollte gerade sagen, und es ist ja sowieso ganz, ganz wichtig, individuell dann zu schauen, wie es bei dir aussieht. Und da kann man noch so viel sich vorher angelesen haben und gehört haben. Am Ende ist das eine Einzelfallprüfung, wie denn deine Situation genau aussieht. Okay, ich würde einmal ganz gerne noch mit dir über das Thema, wie nenne ich es denn? Ich werde immer mal wieder damit konfrontiert, Mensch, wir Beamte, wir haben doch das rundum -Paket. So paket Stimmt, deswegen heißt sogar die Folge auch, wie sie heißt. Weil das immer wieder das ist, was so vorherrschend irgendwie in den Köpfen ist. Das denken sowohl die Beamte als auch die, die vielleicht gar nicht zu der Personengruppe gehören, aber über die Beamte. Ist denn, jetzt haben wir es ja schon so auch schon so ein bisschen gehört, aber woher kommt das und kann man das Ganze noch so stehen lassen?
1: Ja, dann lass uns doch da über diese Frage mal den Stempel machen. Die größten Irrtümer... Im Beamtentum, also beziehungsweise über das mm, Beamtentum. Ja. Nicht, genau. Was mir auf jeden Fall einfällt, gerade wo du sagst, ist, ähm, relativ häufig ist es so, dass man sich im Kollegium umhört, Mensch, wie regelst du das mit dem und dem Finanzthema? Und wenn der dann sagt, ja, ich bin bei der und der Gesellschaft, dann rennen da irgendwie alle anderen auch hin. Komischerweise fragt aber nie jemand, Mensch, welche Unterwäsche trägst du denn? Und dann tragen auf einmal alle die gleiche Unterwäsche. Also da macht man sich manchmal doch tatsächlich ein bisschen leicht. Und es gibt also ein, zwei Gesellschaften, die fischen auch gerne in diesem Bereich. Manchmal stehen die auch schon direkt, wenn du am Ende deines Studiums bist äh, im Bereich, wo klar ist, dass du später Verwammte wirst, direkt irgendwie an der Uni und erzählen dir allen von, ja, äh, wir sind the one and only. Da muss man echt aufpassen. Also bitte nicht da einfach dahin rennen, wo alle hinrennen. Äh, meistens sind nämlich diese ein, zwei Gesellschaften weder besonders leistungsstark noch besonders günstig. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich habe eine Idee, welche, wenn man es mit Autos vergleicht, welche Automarke da sein könnte. Das lasse ich jetzt aber lieber. Äh, sonst gibt es dahinter auch Ärger. Ähm, Ach, das ist also ganz schön da viel Ärger. bitte aufpassen. Ja, ich glaube, das könnte eine teure Folge <lacht> diesmal werden. Ja, was gibt sonst für Irrtümer? Ähm, ganz oft, das kommt jetzt nicht vom Beamten, sondern eher von Nichtbeamten. Ja, die haben es ja gut, die zahlen keine Steuern. Nein, liebe Angestellte, ein Beamter zahlt bei gleichem Einkommen den, auf den Cent genau auch die gleichen Steuern, um da hier mal jetzt für alle mal mit diesem Vorteil mhm. aufzuräumen. Unabhängig davon, ob du angestellt bist, ob du beamtet bist, ob du selbstständig bist. Du zahlst nur dann keine Steuern, wenn du das illegal machst. Das ist aber hier definitiv nicht unsere Empfehlung, weil irgendwie will ja auch erstens äh, unser ganzer Freizeitpark, in dem wir so schön sicher leben dürfen, bezahlt werden. Und zweitens, von irgendwas wollen ja auch die Beamten bezahlt werden. Denn die Steuern, die wir zahlen, das ist ja das, wo dann zum Beispiel auch die Polizei und die Lehrer hm. von bezahlt werden. Und die brauchen hm. wir alle. Und übrigens so mit mehr oder weniger bezahlen auch indirekt die Beamten wieder sich selbst, weil ein Teil von den Bezügen direkt wieder zurück an den Staat geht. Ja, was gibt es noch an Irrtümern? Ganz oft bekomme ich die Frage... Meistens sind es Lehrer. Ja, und wir brauchen ja diese Diensthaftpflichtklausel in der privaten Haftpflichtversicherung, damit auch die Schlüssel versichert sind, wenn ich die vielleicht von der Schule verliere. Nein, das ist nicht so. Also ja, es ist wichtig, eine Schlüsselklausel in der Haftpflicht drin zu haben. Das ist aber nicht die Diensthaftpflichtklausel, über die wir vorhin gesprochen haben. Die ist speziell für das Thema Regress zuständig. Schlüsselversicherung ist in der normalen privaten Haftpflichtversicherung in Klammern, so sie denn ihre Datensberechtigung hat, automatisch mit drin. Also ja. es ist wichtig, wenn du Schlüsselverantwortung hast, aber es ist nicht die Diensthaftpflichtklausel. Mhm. Dann gucken wir uns mal an, was es noch für Themen gibt, so Irrtümer bei Beamten. Ganz oft kommt der Punkt, ja, ich brauche keine Altersvorsorge. Ich glaube, das haben wir eben schon ausgiebig Durchgearbeitet, maximaler Versorgungsanspruch und ich betone nochmal, maximaler, 70% von den letzten Bezügen. In der Realität fällt es auch mal schnell deutlich weniger aus. Da ist, glaube ich, klar, dass es nicht schlimm ist, auch privat vorzusorgen. Noch dazu, weil wir ja gar nicht wissen, was die Politiker in der Zukunft mhm. entscheiden. Und äh, wenn die auf einmal das auf ein noch geringeres Level runtersetzen, du vorher aber darauf gebaut hast, dann könntest du ein Problem mhm. bekommen. Dann höre ich ganz oft auch noch den Punkt, ja, ich brauche keine Berufs- oder schon gar keine Dienstunfähigkeitsklausel. Übrigens dieser Tipp mit, du brauchst keine Dienstunfähigkeitsklausel, kommt meistens von Versicherungsvertretern, von Gesellschaften, die es einfach nur nicht anbieten können. Dann würde ich mir tatsächlich das einfach von dem schriftlich geben lassen. Und dann ist auch alles gut, weil solltest du dienstunfähig werden, aber nicht berufsunfähig, sodass dann deine BU nicht zahlt von dem lieben Versicherungsverkäufer dann haftet der nämlich persönlich. Also mindestens das würde ich tun, wenn jemand sagt, BU kannst du machen, die U brauchst du ja. nicht.
0: Mhm. Stimmt, ein großer Punkt. Ja, ja zusammengefasst das sind das ja echt schon ganz, ganz viele Punkte, die aufzeigen, hey Mensch, aufgepasst, das Rundum-Sorglos-Paket hat dann doch auch Löcher, ne?
1: <lacht> ja, ich glaube, das Rundum-Sorglos-Paket, ich bin Beamter, muss mich um nichts kümmern, das gibt es nicht, ganz mhm. im Gegenteil. Ja. Ich behaupte sogar, du hast da ganz schön viel mehr Verantwortung und solltest dich in verschiedenen Bereichen ganz separat kümmern. Nicht, dass du es jetzt jeden Tag machen musst. Aber so ein, zweimal im Leben sollte man sich da schon vernünftig aufstellen. Und ähm, so hast du eher so ein, ja, ich kümmere mich mal darum, weil es der Staat nicht an jeder Stelle tut, Paket.
0: Oh ja, genau.
1: Und was da dann auch noch wichtig ist, ich merke, dass gerade auch Beamte sehr, sehr kostensensibel sind. In dem einen oder anderen Bereich würde ich nicht danach gucken, was am günstigsten ist. Oder nennen wir es hier mal lieber am billigsten. Also nicht das Schlagwort Geiz ist geil, sondern eher Sicherheit und finanzieller garantierter Erfolg ist geil. So würde ich es eher machen. Und da würde ich lieber manchmal auch 2 Euro mehr dafür investieren. Stell dir vor, du kaufst ein Auto und du kannst entscheiden, du kaufst ein Airbag für 10 Euro oder ein Airbag für 1.000 Euro. Natürlich willst du lieber 10 ausgeben, aber mit womit willst du lieber vor die Wand fahren? So ne? Natürlich ist es jetzt... Die Differenz hier nicht 10 und 1.000 Euro, aber da sollte man schon ein Gefühl dafür entwickeln, ein sehr attraktives preis leistungsverhältnis anzustreben.
0: Ja, genau. Ganz wichtig. Gut, okay, gute Zusammenfassung. Eine Frage habe ich noch an dich, die schließt so ein bisschen an... Naja, gut, jetzt haben wir die Folge spontan mal geteilt, damit wir das Ganze hier nicht ähm, zu lange machen. Aber da müsstet ihr noch mal in die erste Folge reinhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da haben wir zum Beispiel über das... Thema gesprochen oder über den Nachteil, wenn man so möchte, dass das Einkommen gedeckelt ist. Also dass man erstens heute schon weiß, was man wann verdient und dass das auch nach oben hin keinen Spielraum hat. Wie ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, das reicht mir aber nicht, sowohl vielleicht vom Einkommen her, also von dem, von den Bezügen, die ich bekomme, als auch, das kann ja auch sein, dass man sagt, boah, mir ist meine Tätigkeit vielleicht so einfällt, ich habe Bock, vielleicht noch was anderes beruflich zu machen. Ist das möglich? Also kann auch ein Beamter eine Nebentätigkeit ausüben oder ist er da auch in den starren Fängen des Staates, wenn man so möchte, und hat die Möglichkeit nicht?
1: Das Gute bei Beamten ist, es ist ja alles geregelt und in diesem Fall auch das hier, da gibt es grundsätzlich keine Einschränkungen. Also du darfst gerne auch ein Zusatzeinkommen parallel fahren, unter der Bedingungen dass es dich erstens in deiner Ausübung als Beamter oder als Angestellter im öffentlichen Dienst nicht einschränkt. Also du da trotzdem voll leistungsfähig bist. Und es darf auch nicht im Widerspruch zu deiner Tätigkeit sein oder eine Wettbewerbstätigkeit sein. Also wenn du Soldat bist, dann ist es natürlich schon für sich selbst sprechend, dass du parallel nicht auch als Söldner irgendwo nochmal unterwegs sein darfst. Das wäre dann ein Widerspruch der Tätigkeit, aber ansonsten ist das gar kein Problem. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du mit deinem Dienstherrn sprichst und dir eine schriftliche Genehmigung dafür einholst.
0: Okay, aber das klingt ja erstmal positiv. Also ich habe die Möglichkeit, gut, man muss es natürlich in Absprache machen und ähm, ich habe nicht komplette Narrenfreiheit, aber ja, in Ordnung. In der Regel möchte man oder gehe ich ja auch mal davon aus, dass die allermeisten jetzt keine komplett widersprüchliche Tätigkeit ähm, ausüben möchten ähm, und natürlich auch ihre Hauptberuflichkeit oder ihren Dienst, den sie eben ausüben, jetzt auch nicht dadurch vernachlässigen möchten. Aber das sind doch erstmal positive Nachrichten. <lacht> okay, hast du abschließend noch einen Tipp an alle Beamte oder die, die es werden wollen oder die im öffentlichen Dienst tätig sind oder es sein möchten?
1: Wir haben jetzt in unseren beiden Folgen auf jeden Fall zusammen erarbeitet, dass ein baden sehr, sehr viele Vorteile haben kann, möglicherweise aber auch ein paar Einschränkungen oder Nachteile. Das sollte einfach zu deiner Persönlichkeit passen. Du kannst dir vorstellen, wenn du eine Person bist, der zum Beispiel Sicherheit und Beständigkeit sehr wichtig ist, dann passt es gut zu dir. Bist du eine Person, der Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Flexibilität, Agilität oder vielleicht auch, ja, so Lebensstil, Integrität, also verschiedene Lebensbereiche miteinander kombinieren, sehr wichtig ist, kann das durchaus an seine Grenzen stoßen. Die Herausforderung ist, dass du das nicht immer weißt, also bewusst hast, was dir entspricht. Da solltest du auf jeden Fall dich vorher mit einer Persönlichkeitsanalyse beschäftigen. Wer bist du und welches Arbeitsverhältnis passt da gut zu mir? Wenn da jemand äh, sagt, hm, wo kriege ich denn so eine Persönlichkeitsanalyse her? Gerne auf mich zukommen, machen wir gemeinsam. Stimmt, guter Punkt. Mhm. Was habe ich noch als Tipp? Mhm? Wenn du Beamter auf Lebenszeit wirst, dann logischerweise hast du nicht mehr den Bedarf der gesetzlichen Rentenversicherung. Vielleicht hast du vorher aber schon mal eingezahlt, weil du vorher irgendwann mal angestellt gewesen bist. Du hast dann die Chance mit einem speziellen Formular, das nennt sich Formular V9000, das ist natürlich alles wieder schön geregelt, das, was da bisher eingezahlt wurde, wieder rauszubekommen. Mhm. Und das Geld angelegt, intelligent, da kommt was ganz anderes bei raus. als wenn es da weiter vor sich her schlummern, würde, ist auch mal mein Tipp, oder kann man auch mal gemeinsam machen, so eine Rückform. Können wir fast
0: noch auf die Vorteilsseite schicken.
1: <lacht> ja, genau. Also, das betrifft aber nur diejenigen, die vorher in die ja. gesetzliche Rentenversicherung ja, ja. eingezahlt haben, bevor sie Beamte auf Lebenszeit geworden sind. Ja, was auch ganz viele nicht wissen: Beamte, die eine Familie haben, alle Familienangehörigen, also Ehepartner, und Kinder, die haben auch einen Beihilfeanspruch, selbst dann, wenn die nicht unbedingt in einer privaten Krankenversicherung sind. In manchen Bereichen macht das durchaus Sinn, auch mal da zu gucken, was habe ich denn da noch für Möglichkeiten bezahlt zu bekommen. Das erklärt auch gerne mal ein Experte für Krankenversicherung für Beamte. Mhm. Dann haben wir vorhin über das Thema Dienstunfähigkeit gesprochen und wie wichtig das sein kann, sowas zu haben. Aber hier gilt genauso wie bei der privaten Krankenversicherung, wenn ich rein will, muss ich meinen Gesundheits Status meinen aktuellen erklären und wenn ich mir vorher schon was Komisches angesammelt habe, komme ich vielleicht nicht mehr rein oder nur noch mit schlechten Bedingungen. Ich kann das aber auch ganz früh in meiner Lebenszeit machen, indem ich vielleicht dann so eine Art Anwartschaft Dienstunfähigkeit mache, die dann mit einer minimalen Absicherung von nur 100 Euro Dienstunfähigkeitsrente starten lasse, was natürlich Quatsch ist, aber später ohne erneute Gesundheitsprüfung schnellstmöglich dann auch bis zu 1000 Euro auch hochfahren kann. Also auch da das Thema Anwartschaft im Kopf haben, fallen mir also so zwei Dinge ein. Wenn du ganz klassisch zum Beispiel auf Lehramt studierst, so schnell wie möglich diese 1 Euro private Krankenversicherungsanwartschaft machen und diese mindestens 100 Euro Dienstunfähigkeitsanwartschaft. Beides kostet fast gar nichts. Ja. Und zusammengefasst, um jetzt auch mal die Schleife drum zu machen, wäre mein Tipp, Finde einen Ansprechpartner, der erstens ausgewiesener, zertifizierter Experte für Beamte und öffentlichen Dienst ist. Zweitens, idealerweise auch nicht nur für eine Gesellschaft arbeitet, sondern Zugriff auf ganz viele hat und die dann für dich vergleichen kann, um zu gucken, was passt dann am besten zu deinen Wünschen, Bedürfnissen und individuellem Leben. Und drittens, ein persönlicher Tipp noch, achte darauf, dass der vielleicht nicht schon 55 aufwärts ist. Warum? Weil du willst ja mit dieser Person vertrauensvoll die nächsten Jahrzehnte zusammenarbeiten. Du willst ja, dass du einmal jemand hast, der weiß, wer du bist, was dir wichtig ist und nicht alle zwei Jahre jemand anderes das wieder erzählen muss. Das heißt, der darf auch gerne noch jung sein, so dass ihr dann gemeinsam auch die nächsten Jahre erfolgreich Seite an Seite geht und du immer weißt, da ist jemand, der kennt dich, der versteht dich und der weiß, was dir wichtig ist.
0: Mhm. ja. Und natürlich, ähm, wie du es auch schon gesagt hast, aber ich finde es nochmal ganz wichtig zu betonen, setzt dich mit deinen Werten und Wünschen auseinander und was sind deine Ansprüche an dein Arbeitsleben und passt da ein Beamtenverhältnis zu oder ein Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst? Ist das das, was du möchtest oder auch nicht? Passt es gut zu dir? Und wenn es eben so ist, total gut. Wenn es nicht so ist, aber auch total gut. Der Markt hält da ja genug bereit. So, Julia, Julian, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ist noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt.
1: Ja, ich könnte jetzt noch tausend Dinge ja. erzählen Das würde aber den Umfang hier springen und keiner hat mehr Lust zuzuhören. Also erstmal, lieber Listener, danke, dass du bis hierhin überhaupt durchgehalten hast. Ich würde sagen, das reicht hier und wer sich da weiter mit beschäftigen möchte, der weiß ja, auf welchen Wegen er sich da weitere Unterstützung
0: ich wollte gerade sagen, ja, lieber Listener, ganz, ganz lieben Dank für dein Durchhaltevermögen. Das hat hier heute ein bisschen länger gedauert, aber das ähm, kennt man von den Beamten ja auch nicht anders. Ich meine, da haben wir uns ja auch gut angepasst für diese Folge. Ich glaube, wir konnten eine ganz gute Übersicht oder einen ganz guten Einstieg in die Merkmale eines Beamtenverhältnisses geben und ähm, ein bisschen darüber aufklären, was ist da anders und wo sind aktuell vielleicht auch bei euch Offene Themen, vielleicht konnten wir dazu einen kleinen Gedankenanstoß geben. Und ja, wo konnten wir Lücken schließen und den Impuls setzen? Schaut euch eure Situation genau an, solltet ihr schon in einer solchen Situation sein. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu, das wisst ihr auch von den anderen Folgen auch schon. Genau, und folgt bitte nicht dem ihr Glauben. Wir haben als Beamte oder ihr habt als Beamte das rundum -Sorglos -Paket. dem ist nämlich nicht so. Und schaut immer wieder regelmäßig, wie ist euer Bedarf. Und wo solltet ihr privat, damit ihr tatsächlich auch sorglos durchs Leben gehen könnt, wo solltet ihr privat mit anpacken? Genau, lieber Julian, hast du noch irgendwas, was du noch dazu sagen möchtest? Aus, äh, mal abgesehen von dem, was du gerade schon gesagt hast.
1: <lacht> ich möchte mich sehr, sehr gerne nochmal ganz explizit an alle Menschen richten, die im öffentlichen Dienst tätig sind und auch ähm, die Beamte sind, denn ähm, euch gehört aus meiner Sicht ein ganz, ganz, ganz dickes Dankeschön an dieser Stelle nochmal ja. dafür, dass ihr dafür sorgt, dass unser System mhm. so gut funktioniert, wie es ist und dass wir hier in einem sicheren Staat leben können, dass alles seine Ordnung hat, dass alles geregelt ist, dass ähm, nichts aus den Ufern gerät und dass ihr einfach das ganze große Ding hier am Laufen haltet. Das ist ein wirklich, finde ich, wertvoller Beitrag für uns alle, nochmal tausend Dank dafür, dass ihr euch da so engagiert. Danke auch zum Beispiel, dass mir überhaupt jemand beigebracht hat, wie man liest und schreibt und rechnet und ähm, all diese Dinge. Bitte denkt alle daran, die sich jetzt angesprochen fühlen. Ihr habt auch finanziell gesehen ganz besondere Bedürfnisse. Achtet ein bisschen darauf. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wie immer verabschiede ich mich gerne mit den Worten keep growing und bleibt gesund, auch finanziell. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Julian
0: auch von mir, lieber Julian. Danke dir für deine Zeit und für deine Erklärung. Lieber Listener, bleib gesund und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis ganz bald. Tschüss.